0: Sie hat schon länger keinen Kontakt mehr zu ihm und denkt sich, vor Weihnachten möchte sie sich doch noch einmal bei ihm melden. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe und frohe Weihnachten, schreibt sie ihm. Seine Antwort kommt prompt. Ich habe bald ein besonderes Geschenk für euch alle. Etwas, worüber jeder reden wird. Es wird persönlich zu Fuß geliefert, nicht mit dem Auto. Ein sehr besonderes Geschenk. Ich hoffe, alle deine Freunde sind da, um es sich anzuschauen. Vor allem Harley. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Also erstmal, ich bin gerade
1: ziemlich baff und sehr neugierig schon mal auf die Folge. Sarah und ich erzählen uns hier ja jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und Sarah hat uns heute, passend zu Weihnachten, einen Weihnachtsfall mitgebracht, obviously. Und ich bin so gespannt, weil ich dachte, ich kenne die meisten Weihnachtsfälle, aber von der Einleitung her klingelt da rein gar nichts.
0: Ja, also ich dachte auch, dass ich so ziemlich jeden Weihnachtsfall bereits kennen würde und habe dann aber nochmal ordentlich gesucht und recherchiert und bin dabei auf den Fall gestoßen. Und den kannte ich noch nicht, den habe ich noch nirgendwo gehört und noch niemals irgendwo gesehen. Und ich habe mir den Fall dann aber etwas genauer angeschaut mhm. und. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt. Es macht dann auf einmal Klick und man denkt sich, okay, das ist mein Fall. Ja. Und das wäre hier auf jeden Fall auch so. Mhm. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen eben verschiedene Artikel, schauen uns Videos zu den Prozessen und zu den Befragungen an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Alle Infos, die wir hierbei zusammensammeln, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefallen sollte, dann vergesst nicht uns zu abonnieren. Mit dieser Folge würde ich sagen, wünschen wir all unseren HörerInnen auf jeden Fall auch erstmal frohe Weihnachten. Ja. Und wir hoffen, dass ihr wirklich ein besinnliches und schönes und harmonisches Fest hattet.
1: Und es klang ja in deiner Einleitung so, als würde die Hauptperson oder mehrere Personen auf jeden Fall kein schönes Geschenk bekommen. Und da hoffen wir natürlich, dass das bei euch auch etwas anders aussieht und ihr die Feiertage mit euren Liebsten genießen
0: könnt. Also tatsächlich mit dem Wissen, was da auf die Person zukommt, hoffe ich nicht, dass das nur ein bisschen anders aussieht, sondern dass es komplett anders aussieht bei euch. Ja, ja ich muss nämlich sagen, also mein heutiger Fall, der hat mich schon mitgenommen. Mhm. Ich finde ihn schon sehr, sehr verstörend und einfach sehr traurig und emotional. Man hat das ja öfter mal, also eigentlich sind ja alle unsere Fälle traurig und sie sind ja auch alle furchtbar, aber bei dem Fall, ich kann das jetzt noch nicht beschreiben, mhm. wir können da gerne am Ende nochmal drüber sprechen, aber der hat mich emotional einfach besonders mitgenommen. Ich glaube
1: auch, also ich weiß
0: jetzt noch nicht, was passiert, aber ich glaube allein, wenn
1: es Taten sind, die an Weihnachten passieren, dass das auch einfach ja. so schrecklich ist, weil Weihnachten soll ja eigentlich die Zeit sein, an der man, der Zeit mit seinen Liebsten verbringt und einfach ja eine schöne Zeit
0: mit ja. der Familie und den ja. Freunden verbringt. Das Fest der Liebe ja. eigentlich. Und das ist hier halt auf jeden Fall nicht der Fall. Mhm. An dieser Stelle übrigens eine kleine Info. Ich hoffe, ihr hört mir es nicht so arg an. Ich verbringe Weihnachten nämlich leicht erkältet. Ja. <lacht> und wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, die Folge jetzt rauszubringen. Sonst hätten wir Lauras Fall vielleicht vorgezogen. Aber da mein Fall eben ein Weihnachtsfall ist, er hat sich das so einfach am besten angeboten. Und deswegen würde ich sagen, müsstet ihr da jetzt halt durch. Ich muss da jetzt durch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass meine Stimme nicht so sehr versagt. Und dann könnt ihr euch ja jetzt einkuscheln
1: am ersten Weihnachtsfeiertag, euch einen heißen Kakao oder Tee machen und die Folge dazu
0: hören. Ja, und übrigens haben wir letztens darüber gesprochen. Viele von euch haben es ja auch schon mitbekommen. Und wir freuen uns auch immer noch nach wie vor extrem darüber, aber falls ihr zu Weihnachten nur Geldgeschenke bekommen habt, da hätten wir jetzt das eine oder andere, was man sich da vielleicht von gönnen könnte, ne? Ja.
1: Ja, entweder was ist unsere Merch-Shop, die kuscheligen Pullis, die sind perfekt für die jetzige
0: Jahreszeit, oder die Tassen, um euren Tee daraus trinken zu können. Yes. Und natürlich Tickets für unsere Tour. Ja, da haben wir nämlich auch noch das ein oder andere übrig. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr über jeden Einzelnen, der da vorbeikommt. Wir haben auch schon ganz viele Nachrichten bekommen mhm. und wurden in voll vielen Stories getaggt und so. Also wir freuen uns da extrem drauf. Ja, mega. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Sehr, ja. <lacht> aber wir freuen uns auf jeden Fall. Laura und ich dachte, das hat ja so mehr oder minder etwas mit meinem Fall zu tun heute. Nicht so viel, aber... Um die Weihnachtszeit, dachte ich, könnten wir auch mal ein bisschen darüber sprechen, wie wir Weihnachten zu verbringen. Wie sieht das denn bei dir aus? Also den 24. Gestern, den haben wir mit ganz viel
1: Raclette verbracht. Und ich liebe Raclette. Also ich hatte am Ende vom Abend wieder einen sehr vollen Bauch auf jeden Fall. Aber es hat sich gelohnt, es war sehr schön.
0: Ja, und so gehört sich das ja auch. Ja, bei Raclette,
1: Raclette muss das sein. Ja. Den Tag heute werde ich noch mit meiner Gastfamilie aus Neuseeland verbringen. Die sind ja gerade in Deutschland zu Besuch, was immer noch total abgefahren und cool ist. Und morgen, ja, gibt es dann auch nochmal Familienbesuch und nochmal Essen.
0: Ja. ja, das ist eigentlich drei Tage in Folge einfach nur durchfuttern ja. und quatschen und Geschenke auspacken oder verschenken. Ja. Aber bei uns sieht das ähnlich aus. Also ich habe ja eine riesige Patchwork-Familie. Ja. Also wir feiern auch tatsächlich alle zusammen. Heißt Mama, Papa, Stiefpapa, Stiefmama. Und dann halt irgendwie alle Kids und das ja. sind dann doch einige, die da zusammenkommen. Und ja genau, wir haben den 24. auch alle zusammen gefeiert, dann noch mit Oma und Opa zusammen. Und heute ist bei uns etwas ruhiger, da sind wir nur bei der Oma und morgen dann nochmal groß, also wirklich groß und auch mit <lacht> drei oder vier Gänge im Menü immer wow. bei meinem Papa. Also da geht es dann foodmäßig auch nochmal richtig ab.
1: Oh ja, das klingt auch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Oh yes. Und wenn ihr uns jetzt schon am 25. direkt oder am 26. hört, dann freuen wir uns natürlich, dass wir von eurem Weihnachten 2022 auch ein kleiner Teil sind. Ja, stimmt. Den Gedanken finde ich irgendwie voll cool. Ja, es ist schön. Und dann würde ich auch sagen, wir quasseln euch gar nicht länger voll mhm. mit unseren Weihnachtsgeschichten, <lacht> ja. sondern starten mit dem heutigen Fall. Ja, unbedingt. Der Lake Lucerne im Bundesstaat New York ist ein absolutes Paradies. Mit wunderschönen Gewässern, Wäldern und Stränden, die New Yorker anziehen, die im Sommer der Stadt entfliehen wollen. Einfach eine atemberaubende Gegend. Und die Heimat von Patricia Burns. Ihre Tochter Megan beschreibt sie als eine unter einer Million. Immer gut gelaunt und lustig. Ihre andere Tochter Harley bringt Adjektive wie »sehr temperamentvoll« und »aufgeschlossen« mit ins Spiel. Die Patchwork-Familie hat einfach immer Spaß miteinander, immer eine gute Zeit zusammen. Patricia und ihre Kinder lieben es beispielsweise, zusammen zu tanzen, am liebsten in der großen Küche ihrer Wohnung. Dutzende Nächte, in denen sie zusammen aufbleiben und in der Küche tanzen, stärken das Band zwischen dem Mädchen und ihrer Mutter. Aber das Energiebündel, wie Patricia oft genannt wird, begegnet einem großen Problem immer wieder. Wenn es um Männer geht, hat sie ein äußerst schlechtes Händchen. Immer wieder gerät sie an Männer, die ihr gegenüber handgreiflich werden. Doch dann trifft sie auf Clifford Burns. Völlig unerwartet während der Arbeitszeit. Denn Patricia arbeitet zu diesem Zeitpunkt bei Dunkin' Donuts und ist eine der drive Mitarbeiterinnen. Und als sie ihren Kopf dann aus dem Fenster steckt, um den nächsten Kunden seinen Donut zu bereichen, sieht sie Clifford. Und Cliff, so nennen ihn seine Freunde, findet von Anfang an Gefallen an der jungen Frau mit den strahlend blauen Augen und den schwarzen Haaren. Denn von ihrer ersten Begegnung an kommt der 46-Jährige einfach jeden Tag vorbei, um sich einen Donut zu bestellen. Und irgendwann nimmt er dann all seinen Mut zusammen und fragt Patricia endlich nach ihrer Nummer. Und sie willigt ein. Anfangs scheint Clifford ein guter Fang zu sein. Er besitzt sein eigenes Geschäft, ist ein begeisterter Angler und ein eingefleischter Metz-Fan. Soweit, zu so gut. Im Jahr 1997 heiratet das glückliche Paar dann und bekommt im Anschluss zwei gemeinsame Mädchen. Harley und Autumn. Damit ist die Patchwork-Familie komplett, denn Patricia hat bereits drei Kinder, als sie Cliff kennenlernt. Aus ihrer vorherigen Ehe bringt sie ihre zwei Mädchen Megan und Chris mit und einen Sohn namens Nicholas. Doch zwischen den Ausflügen zum Times Square und den Fahrten auf Cliffs Motorrad verbirgt diese glückliche Familie ein dunkles Geheimnis. Hinter verschlossenen Türen verliert Cliff immer wieder die Fassung. Die körperliche Gewalt gegen Patricia beginnt gleich nach der Hochzeit. Clifford fängt erst damit an, sie zu schubsen. Später beginnt er sie zu ohrfeigen. Megan ist erst fünf, als Cliff ihr neuer Vater wird. Doch sie bekommt schon mit, dass der neue Mann ihrer Mama wehtut. Und obwohl die Beziehung der beiden bereits früh sehr schwierig wurde, hat Patricia sie immer noch versucht zu verbessern und zu retten und irgendwie alles wieder hinzubekommen. Sie ist schon immer ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und möchte die Beziehung nicht einfach wegschmeißen, sondern möchte daran arbeiten. Harley beschreibt ihre Kindheit später als gut und schlecht. Gut, weil sie das Glück hatte, zum Beispiel tolle Weihnachtsfeiertage verbringen zu können und schöne Familienurlaube zu erleben. Aber manchmal war ihre Familie und das, was hinter verschlossenen Türen geschah, einfach nicht normal. Zurückzuführen ist das wohl unter anderem auf Cliff's furchtbare Kindheit, die man nur als die reine Hölle bezeichnen kann. Davon ist er wohl lebenslänglich zutiefst gezeichnet, aber da werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen. Denn meiner Meinung nach spielt das nämlich eine große Rolle in seinem Verhalten als Erwachsener. Clifford trägt einfach eine Menge Wut in sich und Patricia eine Menge Hoffnung. Opfer von häuslicher Gewalt sagen oftmals das Gleiche. Die Jahre und Jahre des Kämpfens werden einfach irgendwann normal mit der Zeit. Patricia gibt Clifford nach diesen Auseinandersetzungen einfach immer wieder eine neue Chance. Dann kommt er wieder zurück ins Haus für zwei Wochen und ist der beste Vater und der beste Ehemann aller Zeiten. Aber zwei Wochen später ist er wieder der gleiche alte gewalttätige Mann. Als wäre das nicht schon schlimm genug, erschüttert diese ohnehin schon kaputte Familie bald eine weitere Tragödie. Chris, eine von Patricias Töchtern aus erster Ehe, also Cliffs Stieftochter, geht eines Nachts zu Bett. Ihr geht es schon den ganzen Abend nicht ganz so gut und eine ihrer Schwestern schläft bei ihr. Sie hört dann auch, wie Chris mitten in der Nacht beginnt zu husten und komische Geräusche zu machen. Sie steht daraufhin dann auf, stellt ihrer Schwester ein Glas Wasser ans Bett und verkriecht sich dann in ihr eigenes, damit sie besser schlafen kann. Am nächsten Morgen ist Patricia bereits auf der Arbeit, als Cliff nach der Tochter schaut. Chris ist nicht mehr am Leben. Sie war in der Nacht verstorben. Es werden weder Drogen noch Alkohol in ihrem System gefunden und sie war ein ganz normales, gesundes 15-jähriges Mädchen. Daher werden dann auch zwei voneinander unabhängige Autopsien an Chris durchgeführt, doch sie finden niemals etwas. Bis heute ist der Tod von ihr also noch immer ein Mysterium, wird jedoch als natürlicher Tod deklariert. Eines ist Patricia in diesem Moment der überwältigenden Trauer aber klar. Sie würde endlich das tun, was sie tun musste. Sie musste aus ihrer Situation herauskommen, sich um ihre anderen Kinder kümmern und sie vor dieser ungesunden Situation zu Hause beschützen. Nachdem ihr Kind gestorben war, gibt es also eine Veränderung im Haushalt. Patricia beginnt, für sich selbst Stellung zu beziehen und für sich selbst einzustehen. Der Tod ihrer Tochter gibt ihr einen neuen Ansporn und eine damit einhergehende Kraft. Genügend Kraft, um Cliff verlassen zu wollen. Sie hat endlich erkannt, dass dies ihr einziges Leben ist. Das ist alles, was sie hat. Und viel wichtiger, das ist alles, was ihre Kinder haben. Also muss sie das Beste daraus machen. Und das Beste für sie und ihre drei Mädchen wäre, ohne Clifford zu leben. Also sagt sie ihm, dass sie sich nach gut 15 Jahren Ehe scheiden lassen wolle. Außerdem sucht sie sich eine eigene Wohnung über einem Baumarkt und zieht schon bald dort ein. Eine Wohnung, die im ersten Obergeschoss eben über diesem Laden liegt, und relativ großzügig geschnitten ist. Außerdem nimmt sie eine neue Stelle in einem Hospiz an. Das Leben kann endlich weitergehen. Hoffentlich gewaltfrei. Und auch wenn man nun annehmen könnte, aufgrund der Vergangenheit, dass auch ihre drei Kinder glücklich über diese Entscheidung sind, trifft das nicht auf jedes ihrer Mädchen zu. Auf der einen Seite sind sie natürlich irgendwo erleichtert, aber gerade Harley fällt die Trennung ihrer Eltern schwer. Harley kommt nach ihrer Mutter. Sie hofft auf das Beste, glaubt an das Gute im Menschen. Und sie sagt selbst, ich hoffe einfach immer auf das Beste. Ich dachte, dass Mama und Papa vielleicht dieses Mal okay sein werden. Ich habe einfach immer gehofft, dass die Dinge dieses Mal anders werden würden. In einer Entscheidung, die sie im Nachhinein als seltsam bezeichnet, beschließt Harley daher, nicht mit ihrer Mutter zu gehen, sondern bei ihrem Vater zu bleiben. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass sie sonst die Schule wechseln müsste und sie mag die Schule dort, wo sie gerade ist, aber dort, wo ihre Mutter hinzieht, da gefällt es ihr nicht so gut. Und deswegen möchte sie eben bei ihrem Vater bleiben und stellt sich das so vor, dass sie ihn dann unter der Woche sieht, genauso wie ihre Freundinnen und am Wochenende könnte sie dann ihre Mutter und ihre Schwestern besuchen. Zuerst, sagt sie, habe sie sich zu Hause bei ihrem Vater immer sicher gefühlt. Denn egal, wie schlimm es wurde zwischen den Eltern, Cliff würde niemals die Hand gegen eine seiner Töchter heben. Denn zuvor richtete sich seine Wut immer ausschließlich gegen ihre Mutter. Aber diese war nun nicht mehr verfügbar und so würde Harley schon bald die Hauptlast seiner Wut zu spüren bekommen. Er hatte ein neues Ziel, seine eigene Tochter Harley. Ansonsten, so Harley wäre er ein toller Vater gewesen. Immer mal wieder hätte er ihr beispielsweise Geld zum Shoppen gegeben. Aber manchmal legte sich bei ihm ein Schalter um. Beispielsweise, wenn sie über Patricia sprechen würden. Diese Wut, die er in diesem Moment verspürte, würde er nun dann an Harley auslassen. Nicht körperlich, sondern wohl in Anführungszeichen nur verbal. Aber auf schlimmste Art und Weise. In solchen Situationen würde es dann schon eskalieren und er würde sie immer wieder mit fiesen Namen und Beleidigungen beschimpfen. Nach einigen Monaten wird Harley der verbale Missbrauch, so kann man das wirklich schon nennen, einfach viel zu viel. Sie hält es nicht mehr aus. Also beschließt sie, wieder zu ihrer Mutter und ihren jüngeren Schwestern zu ziehen. Später ärgert sie sich über diese Entscheidung. Also nicht, dass sie wieder zu ihrer Mama geht, sondern eher darüber, dass sie das nicht von vornherein getan hat und dass sie das für so selbstverständlich genommen hat. Sie hofft nun auf ein normales und harmonisches Leben bei ihrer Mutter. Aber dazu würde es vorübergehend zumindest nicht kommen. Denn während sie bei ihrem Vater lebte, ging Patricia eine weitere, leider wieder unglückselige Beziehung mit einem anderen Mann ein. Patricias neuer Freund, Ted Bakers, war genauso launisch und aggressiv wie ihr Ex-Mann. Auch er hebt in der Beziehung mit Patricia immer wieder die Hand gegen sie. Eines Tages erreicht dies einen traurigen Höhepunkt. An diesem Tag wird Ted Bakers dann nämlich festgenommen, nachdem er Patricia geschlagen hatte und dann eine Kugel mit seiner Schusswaffe in die Decke gefeuert hatte, um ihr irgendwie Angst einzuflößen. Und danach hatte er sich dann noch mit der Polizei angelegt. Ted Bakers bekennt sich dann kurz darauf dem unsachgemäßen Umgang mit einer Schusswaffe schuldig. Hierfür bekommt er dann eine Bewährungsstrafe. Zusätzlich wird eine gerichtliche Anordnung erlassen, die besagt, dass er Patricia drei Jahre lang nicht zu nahe kommen darf. Zwei Männer, zwei einstweilige Verfügungen. Nach dieser dreckigen Trennung scheint nun aber alles in die richtige Richtung zu gehen. Patricia lernt schon bald einen neuen Mann kennen und lieben. Die Küchenpartys mit ihren Mädchen kehren wieder in die neue Wohnung ein und Patricia scheint einfach nur glücklich zu sein. Monate vergehen, der Sommer wird zum Winter und als der erste Schnee fällt, bereiten sich die Burns-Frauen auf ein friedliches Weihnachtsfest vor. Etwas, was sie seit Jahren nicht mehr hatten. Ein Weihnachtsfest, nur zu viert. Ohne die Väter der drei Mädchen. Autumn, Cliffords Tochter, hatte schon länger nichts mehr von ihrem Vater gehört. Nachdem Harley sich entschieden hatte, lieber bei ihrer Mutter zu leben, ist vor allem das Verhältnis zwischen den beiden eisig. Ihr Vater hatte ihr wortwörtlich gesagt, dass er nie wieder mit ihr sprechen würde. Und bis jetzt hielt er sein Wort. Gute acht Monate hatte er sich nicht mehr bei seinen Töchtern gemeldet. Eine Tatsache, die Harley verletzt. Auch ihre 14-jährige Schwester Autumn hat seit Monaten keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. Und deswegen denkt sie sich, rund um Weihnachten, das Fest der Liebe sei eine gute Zeit, um sich mal wieder bei ihm zu melden. Also schreibt sie ihm eine SMS, in der sie ihm mitteilt, dass sie ihn liebt und ihm frohe Weihnachten wünscht. Und damit sind wir ganz am Anfang meiner Folge, also bei der Einleitung, denn Ortem schreibt ihm, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe und frohe Weihnachten. Und wie ihr wisst, kommt die Antwort von ihrem Vater auch prompt zurück. Ich habe bald ein besonderes Geschenk für euch alle. Etwas, worüber jeder reden wird. Es wird persönlich zu Fuß geliefert, nicht mit dem Auto. Ein sehr besonderes Geschenk. Ich hoffe alle deine Freunde sind da, um es sich anzuschauen. Vor allem Harley. Autumn interpretiert diese Nachricht ähnlich wie wir als eine Drohung und teilt diese Vermutung dann auch mit ihren Schwestern. Harley und Megan stimmen ihr auch zu, also entscheiden sie sich, den Text ihrer Mutter zu zeigen. Diese ist gerade in der Küche, als sie sie damit konfrontieren und steckt bereits voll in den Weihnachtsvorbereitungen Immerhin ist bereits der 22.12.2013. Wird er herkommen und uns umbringen, fragt Megan sie eingeschüchtert. Aber Patricia ist nicht besorgt und beruhigt ihre Kinder. Nein, Megan, er ist gemein, er ist böse. Aber er ist nicht so böse, sagt sie. Trotz der mangelnden Besorgnis ihrer Mutter tippt Autumn eine Antwort ein, die recht deutlich ist. Reiß dich zusammen. Ich weiß, was du denkst, was du tun willst. Und glaub mir, das wird nicht gut enden. Der einzige Grund, warum du dich so schlecht fühlst, ist das, was zwischen deinen Eltern passiert ist. Und an dieser Stelle gehen wir nochmal genau darauf ein, ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es eben sehr schwer war für Clifford, also dass er eine sehr, sehr schlimme Kindheit hatte. Und man weiß da gar nicht so viel drüber. Was wir wissen, ist, dass seine Mutter von seinem Vater schwer misshandelt wurde, aber dass sie den Absprung leider nie schaffte. Obwohl es immer extremere Ausmaße annahm. Die Tragödie nahm dann 1984 ein Ende, als sein Vater seine Mutter entführt. Dabei wird er dann von der Polizei gestellt, er schießt in diesem Manöver dann einen Beamten und nimmt sich daraufhin dann vor den Augen der Polizei und seiner Frau das Leben. So viel dazu, das heißt Clifford ist eigentlich mit körperlicher Gewalt aufgewachsen. Ob er jemals das Ziel seines Vaters war, das konnte ich aber nicht herausfinden. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, dass es schon schlimm genug ist, einfach nur, in Anführungszeichen, nur Zeuge zu sein, wenn der eigene Vater die Mutter immer wieder auf schlimmste Art und Weise zusammenschlägt. So viel dazu. Kommen wir zurück zum 22.12.2013. Die Mädchen und ihre Mama nehmen nach der Nachricht einfach nur an, Clifford würde zu ihnen kommen und ihre Mama erneut verprügeln wollen. Anscheinend gehen Sie damit auch relativ entspannt um, was mich schon etwas gewundert hat, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie nicht glauben würden, dass er das wieder machen würde. Schließlich gab es ja da auch die einstweilige Verfügung und ich glaube halt, dass sie auch davon ausgegangen sind, dass halt nichts Schlimmeres passieren würde und wie wir vorhin schon gesagt haben, irgendwann gewöhnt man sich halt vielleicht da auch dran und ich kann das gar nicht nachvollziehen, ich war auch noch nie in einer solchen Situation auch zum Glück, muss man sagen, aber sie haben das auf jeden Fall nicht so ernst genommen oder als nicht so schlimm empfunden, diese Drohung. Zwei Tage vergehen. Es ist jetzt der Abend des 24.12., Heiligabend. Harley macht sich noch einmal auf den Weg, um mit einigen Freunden Last-Minute-Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Bevor sie geht, machen sie und ihre Mutter an diesem Tag tatsächlich noch ein Foto, ein Selfie vor dem prächtig geschmückten Weihnachtsbaum der Familie. Bevor sie das Haus verlässt, sagt Patricia zu ihrer Tochter, ich liebe dich, pass auf dich auf. Danach telefoniert Patricia noch kurz mit ihrer Mutter Helen, die an den Weihnachtsfeiertagen auch vorbeikommen soll. Laut Helen klingt ihre Tochter an diesem Abend endlich mal wieder glücklich. Oder zumindest glücklicher. Sie sagt ihr, dass sie noch einige Erledigungen machen müsste, aber dass sie sich auf sie freuen würde. Dann legt sie auf. Patricia ist gerade in der Küche und bereitet das Weihnachtsessen für den heutigen Abend vor, als dann plötzlich der Teufel an ihrer Türschwelle ankommt. Es klopft an die Tür, Patricia will öffnen und mit einem Schlag schwingt diese auf. Patricia wird erschüttert, drückt sich verängstigt gegen die Wand. Ihre Tochter Megan hat den Schlag gehört und rennt deswegen auf sie zu, ohne zu wissen, was da gerade los ist. Plötzlich sieht sie jemanden in voller Tarnmontur. Die Person trägt sogar eine Maske. Der maskierte Mann drückt ihre Mutter fest gegen die Wand, schlägt immer wieder auf sie ein. Keine Sekunde zögert Megan. Sie versucht ihr zu helfen, schlägt ihn zurück, um ihn irgendwie von ihrer Mutter wegzubekommen. Im ersten Augenblick bemerkt sie daher gar nicht, dass der Mann ein Messer in der Hand hält. Sie schafft es, die Maske des Angreifers herunterzuziehen und schaut in die Augen eines ihr bekannten Gesichts. Es ist ihr Stiefvater Clifford. Autumn steht auch da, sie schreit wie am Spieß. Sie weiß nicht weiter, ist wie gelähmt von dem, was sie da gerade zu sehen bekommt. Megan schreit ihr zu, ruft die Polizei, ruft die Polizei.
1: 911 where's your emergency
0: <Sie> Währenddessen versucht Patricia Cliff von sich wegzustoßen. In Dauerschleife wiederholt sie: "Cliff, bitte, ich liebe dich. Du musst das nicht tun." Sie fleht ihn an, aber Cliff, blind vor Wut und bewaffnet mit einem großen Messer, setzt seinen Angriff auf die Mutter seiner Kinder fort. Megan befindet sich ebenfalls mitten im Kampf. Sie versucht ihn immer noch irgendwie von ihrer Mutter wegzubekommen und merkt dabei gar nicht mal, dass auf sie ebenfalls eingestochen wurde. Sie möchte einfach nur ihrer Mama helfen. Als sie da nach unten schaut, bemerkt sie, dass ihre Arme komplett offen sind. Sie ist am Bluten und zwar ziemlich stark. Erst in diesem Moment wird ihr klar, er hat auf mich eingestochen. Autumn schreit auf, noch immer am Telefon. Meine Schwester blutet auch. Patricia fordert Megan auf zu rennen. Und ihr Kopf tut dasselbe. In diesem Moment wiederholt es sich wieder und wieder. Geh und hol Hilfe. Geh und hol Hilfe. Megan rennt los, stürmt aus der Wohnung im ersten Stock die Treppen hinunter und versucht über eine Schneebank zu springen. Aber weil zwischen dem Auto und der recht tiefen Schneebank, also diesem Schneehügel, kaum Platz ist, bleibt sie dort stecken. Im Haus ist der bösartige Angriff kurz darauf dann endlich vorbei und Cliff lässt von Patricia ab. Megan steckt noch immer in dem Schneehaufen fest und er erstarrt fast vor Angst, als Cliff sich auf den Weg nach draußen macht, um sie zu finden. Er geht auf sie zu und Megan schreit immer wieder, Cliff, warum, Cliff, warum? Geistig bereitet sie sich darauf vor, in den Rücken gestochen zu werden. Sie weiß, dass er sie holen will. Sie weiß, dass er sie töten will. Glücklicherweise werden ihre verzweifelten Hilfeschreie von Leuten in einem nahegelegenen Restaurant gehört. Und die kommen jetzt heraus, um zu schauen, was da los ist. Und Gott sei Dank verscheucht das Cliff. Er springt in seinen Wagen und fährt davon. Wenn diese Leute nicht rausgekommen wären, um nachzusehen, hätte er mich wahrscheinlich auch erledigt, sagt Megan später. Sie schafft es nun auch endlich, sich zu befreien und kraftlos taumelt sie dann die Treppe hinauf in die Wohnung, um nach ihrer Mutter und ihrer Schwester zu sehen. Das Apartment gleicht einem Schlachthaus. Überall ist Blut. Patricia liegt schwer verletzt auf dem Boden ihrer Wohnung. Blut füllt ihren Mundraum und bahnt sich den Weg zum Kinn hinunter. Es steht nicht gut um sie. Das wissen auch ihre Töchter Megan und Autumn. Autumn, sag ihr, wie sehr du sie liebst, fordert Megan ihre kleine Schwester auf. Ihre Schwester besteht jedoch darauf, dass ihre Mutter es schaffen wird. Mama ist stark, sagt sie mehrfach. Dabei hält sie noch immer den Hörer in der Hand und die Verbindung zur Notzentrale, die besteht weiterhin.
1: Really so
0: <lacht> Meilenweit entfernt ist ihre Schwester Harley gerade mit einigen Freunden bei McDonald's. Sie lachen und amüsieren sich, als sie dann einige seltsame Beiträge auf der Facebook-Page ihrer Schwester auffallen. Autumn, wo bist du? Was ist los? Warum ist die Polizei bei euch zu Hause? Autumn, ist alles gut bei dir? Solche Nachrichten sammeln sich auf ihrer Startseite. Und deswegen ruft Harley dann sofort auf dem Haustelefon an. Megan greift zum Hörer und nimmt ab. Ich habe versucht, sie zu retten, sagt sie immer wieder. Ich habe versucht, sie zu retten. Harley macht sich dann von dem Shopping-Center sofort auf den Weg ins Krankenhaus von Glen Falls. Dabei weiß sie noch immer nicht, wie schlimm die Dinge wirklich sind. Autumn kommt ihr blutüberströmt durch die Tür entgegengestürmt. Wie Harley auch sagte, wiederholt sie immer wieder, ich konnte nichts tun. Harley ist überfordert. Tausend Fragen schwieren ihr in diesem Moment im Kopf rum. Was ist los? Warum hast du Blut an dir? Wo sind alle? Und Währenddessen arbeiten die Ärzte fieberhaft an Megans schlimm zugerichteten Arm. Die Wunde an ihrem Arm ist so tief, dass sie bis zum Knochen reicht. Nur knapp hatte die Klinge eine Arterie verfehlt. Und das hätte Megan wahrscheinlich nicht überlebt. Für ihre Mutter Patricia gab es allerdings nichts mehr, was die Ärzte noch tun konnten. Sie erlitt mehrere zu schwere Stichwunden im Brust- und Bauchbereich. Die Krankenschwester, die mit Harley spricht, sagt ihr, dass sie ihre Mutter nicht so sehen möchte, rät ihr davon ab. Aber Harley möchte ihre Mutter noch einmal sehen. Ihr wäre egal, wie sie aussehen würde. Sie will die Hand ihrer Mutter spüren, sie will ihre Wärme noch einmal spüren. Ein Anblick, den sie wahrscheinlich nie wieder vergessen wird. Harley ist sich sicher, ihr Vater hätte auch sie getötet. Das weiß sie einfach. Kurz nach dem Vorfall, nachdem er flüchtete, stieg Clifford Burns eben in seinen Wagen und leistete sich dann eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung mit der Polizei. Am Ende dieser landete er dann direkt auf dem Parkplatz des Warren County Sheriff's Office. Sean Lambery hatte gerade erst den Dienst angetreten, als er auf Clifford Burns trifft. Er fragt ihn, was er hier mache. Und Clifford sagt ihm, ich habe etwas Schlimmes getan und muss ins Gefängnis. Und damit beginnt dann eine sich über fünf Stunden ziehende Befragung. Das Ganze wird wie üblich auf Tape festgehalten und später auch veröffentlicht. Und ich habe die komplette Befragung auf YouTube gefunden. Das heißt, wir packen euch auf jeden Fall den Link zur Befragung von Clifford Burns einmal in die Folgenbeschreibung. Denn ganz ehrlich, das müsst ihr euch auf jeden Fall selbst anschauen. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben, was da alles vor sich geht, weil das für Clifford einfach eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist. Zunächst sitzt Clifford im Befragungszimmer, den Kopf in den Händen vergraben. Er wirkt irgendwie verzweifelt und beginnt immer wieder zu weinen. Ich wollte doch nur meine Babys zu Weihnachten sehen, sagt er immer wieder und bricht erneut in Tränen aus. Innerhalb von Sekunden wechselt sein Gemütszustand dann aber von traurig zu aggressiv. Ich gebe auf, schreit er immer wieder, immer lauter werdend. Dabei zerrt er an seinen Handschellen, die an einem Metallgriff am Tisch festgeschnallt sind. Reißt so heftig daran rum, dass die Gegenstände, die auf dem Tisch rumstehen, herumfliegen. Dann geht er die Polizisten an und bedroht diese. Später kritisiert er dann das System. Verstehst du, was ein Mann durchmacht, sagt er. Ich gebe 250 Dollar pro Woche für Kindesunterhalt aus und konnte meine Kinder nicht einmal sehen, weil sie einen Gerichtsbeschluss gegen mich erlassen hat. Heute bekam ich einen verdammten Anruf von meinem Anwalt, der sagte, dass sie mit einem Haftbefehl gegen mich wegen fehlender Unterhaltszahlungen für Kinder kommen würden. Dann sagt er dem Ermittler, ich muss dir auch etwas sagen. Ich liebe diese Frau und ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen. Und sie hat mir verdammt nochmal alles genommen. Sie hat mir alles genommen. Er spricht nicht wirklich viel über die Tat, also er spricht nicht wirklich viel, was er seiner Ex-Ehefrau angetan hat, aber er sagt dann, in einem Moment auf jeden Fall. Es war, als hätte der Teufel heute meinen Körper übernommen. Ich konnte nicht mehr. Clifford Burns, davon geht man zumindest aus, wusste mit Sicherheit, dass er ins Gefängnis gehen würde. Denn als er in dieser Nacht sein Haus verließ, ließ er eine Notiz zurück. Und auf dieser stand dann eben geschrieben, wer sein Vermögen bekommen sollte. Aber er behauptet, er wollte niemals jemanden töten. Er spricht in dem... Fünf Stunden lang Verhören, nämlich auch darüber, was er eigentlich mit seiner Ex-Ehefrau machen wollte. Ich wollte sie nur von Ohr zu Ohr aufschneiden, ihr verdammtes Haar abschneiden. Das wollte ich mit ihrem Gesicht machen, direkt mit einem verdammten Messer. In Bezug auf das, was passiert ist, habe ich ja eben schon gesagt, dass er da gar nicht viel zu sagt. Und das liegt seiner Meinung nach beziehungsweise seiner Aussage nach vor allem daran, dass er angeblich ab dem Moment, wo er in der Wohnung angekommen ist, ein Blackout gehabt hätte. Und bis jetzt hatte ihm noch niemand gesagt, wie es um seine Frau bzw. Ex-Frau steht, denn er wusste ja nicht, ob sie diese Attacke, ob sie diesen Angriff überlebt hat. Und nach einigen Stunden des Interviews sagt dann zum ersten Mal ein Ermittler zu ihm, Clifford Patricia ist tot. Clifford reißt daraufhin dann die Hände hoch und schreit, ziemlich aufgebracht wirkend, was? Der Polizist wiederholt dann seine Aussage und sagt noch einmal, sie ist tot, verstanden? Clifford senkt seinen Kopf, Zeigefinger und Daumen auf seine Augen legend und wirkt sehr überfordert und sehr verstört. Als hätte er damit nicht gerechnet. Dann steht er auf und sagt dem Polizisten, blass mir den Schädel weg, jetzt sofort. Nimm deine Waffe und töte mich. Beende es. Ich möchte nicht weiterleben. Was aus der Befragung auf jeden Fall hervorgeht, ist, dass es gar nicht mal hauptsächlich um Patricia ging. Also er spricht nicht wirklich viel über sie und ist auch gar nicht so wütend oder sauer auf sie, wie man jetzt vermuten würde. Vielmehr richtet er seine Wut gegen seinen ehemaligen Nebenbruder Ted Bakers. Als sie auf ihn zu sprechen kommen, verliert er erneut die Fassung. Dieser Mann hätte seine Frau krankenhausreif geschlagen, vor seinen Kindern. Etwas, was ihn sichtlich, sauer und aggressiv macht. Zu diesem Vorfall war es zehn Monate vor dem Mord an Patricia gekommen. Und ich habe das ja vorhin schon mal kurz angesprochen, aber hier noch einmal zusammenfassend. Der Vorfall, auf den Cliff hier anspielt ist der, als Ted Bakers handgreiflich gegenüber Patricia wurde und im Anschluss dann eine Kugel aus einer Waffe in die Decke abgefeuert hatte. Ted Bakers bekannte sich in einer Anklage wegen Waffenvergehens dann schuldig und bekam dafür eine Bewährungsstrafe und wurde angewiesen, sich von Patricia fernzuhalten. Also auf diesen Vorfall hin folgte dann eben Patricia's einstweilige Verfügung gegen ihn und das hatte Cliff natürlich mitbekommen und er war von Anfang an überzeugt, dass Bakers eine Sonderbehandlung bekommen hätte, da er der Bruder von zwei örtlichen Sheriffs war. Und das macht ihn auf jeden Fall äußerst wütend. Dann stellt sich während der Befragung auch noch heraus, dass der Ermittler mit dem Cliff gerade spricht an diesen Ermittlungen, also an den Ermittlungen zu Ted Bakers und dem Vorfall, dass der Ermittler eben daran beteiligt war. Er hatte an dem Fall Bakers gegen Burns mitgearbeitet und das ist ein weiterer Grund für Clifford an die Decke zu gehen. Er beleidigt daraufhin dann den Ermittler, versucht auf ihn loszugehen und droht ihm. Sagt ihm, dass er Schusswaffen besitzen würde und dass sie froh sein könnten, dass er sich keinen Schusswechsel mit dem Polizisten geleistet hätte. Er sagt daraufhin, er hätte mit ihnen ja auch einen Krieg anzetteln können. Von sich selbst sagt er daraufhin dann, I did it the right way. I handled it like a man. So thank you. Also, ich habe den richtigen Weg gewählt oder ich habe es richtig gemacht, denn ich habe das Ganze gehandhabt wie ein Mann. Also Dankeschön. Am Ende der Befragung choppt er dann alle seine zuvor getroffenen Aussagen noch ein letztes Mal. Nun, sie werden eines Tages heiraten, sagt er in den Raum zu den Ermittlern. Was sind die letzten Worte? Bis, dass der Tod uns scheidet, Doll, antwortet er sich daraufhin dann selbst. Und dann sagt er nur noch, bringt mich verdammt nochmal hier raus und damit ist die Befragung dann auch beendet. Clifford Burns wird wegen Mord zweiten Grades an seiner Ex-Frau angeklagt und bekennt sich zunächst auch schuldig. Allerdings gibt es dennoch eine Anhörung, die mit der Frage über die Absicht von Clifford Burns beginnt. Etwas, was für eine Mordanklage erforderlich ist. Der Anwalt von Clifford Burns argumentiert vor dem Richter, auf das Recht seines Mandanten das Schuldbekenntnis zurückzuziehen, das er im April eingereicht hatte. Das heißt, Clifford will dann bei der Anhörung nicht mehr des Mordes schuldig sein. Das heißt, er nimmt sein Geständnis oder sein Bekenntnis zurück oder möchte das zumindest. Clifford Burns argumentiert, dass sein Geständnis unwirksam sei. Damals hatte er noch einen anderen Anwalt. Außerdem wäre er aufgrund seines emotionalen Zustands nach einem Treffen mit seinen Töchtern nicht in der Lage gewesen, klar zu denken. Er und sein Anwalt behaupten weiter, dass das Messer, das er genutzt hatte, um Patricia zu töten, dass das nicht von Clifford mitgebracht wurde, sondern dass es eines von ihren Messern gewesen wäre, das sich in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung bereits befunden hatte. Clifford Burns wäre zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Sorgen um den Kindesunterhalt und eines Vorfalls mit dem Freund von Patricia Burns, also dem Vorfall mit Ted Bakers, in einem emotionalen Ausnahmezustand gewesen. Die Bezirksstaatsanwältin hingegen legt eine andere Geschichte dar. Clifford Burns trug ein Messer bei sich und war in Tarnkleidung gekleidet, als er an diesem Tag an der Wohnung von Patricia Burns ankam. Sie reicht zwei Beweise ein, von denen sie sagt, dass sie die Absicht von Clifford Burns zeigen würden. Einer dieser Beweise war die Notiz, die Clifford Burns an Heiligabend bei sich zu Hause hinterlassen hatte. Die Notiz, auf der er seine Besitztümer seinen Töchtern vermacht, als ob er wüsste, dass er gar nicht mehr wiederkommen würde und als ob er wüsste, dass er ja eben dafür sorgen muss, wer eben seine Sachen und seine Habseligkeiten bekommen würde. Cliffs Anwalt argumentiert hiergegen, dass sein Mandant die Notiz nur hinterlassen habe, weil er beabsichtigte, gegen die einstweilige Verfügung zu verstoßen, um seine Töchter an Weihnachten zu sehen und dass er eben dachte, dass er dafür ins Gefängnis gehen würde. Ob man dafür dann wirklich seine Besitztümer aufteilt, das sei mal so dahingestellt. Den zweiten Beweis, den die Staatsanwältin vorbringt, ist die Textnachricht, die Clifford zwei Tage zuvor an seine Tochter geschickt hatte. Ich habe bald ein besonderes Geschenk für euch alle. Etwas, worüber jeder reden wird. Und diese Nachricht sieht sie ähnlich wie wir als direkte Drohung an. Clifford geht den Deal dann letztendlich doch ein, denn er kann sein Schuldbekenntnis nicht mehr zurückziehen und wird damit dann zu 23 Jahren bis lebenslange Haft verurteilt. Zum Zeitpunkt der Verurteilung ist er 46 Jahre alt, das heißt, er kommt frühestens mit 69 Jahren wieder raus. Zusätzlich zu dem Urteil werden außerdem Schutzanordnungen erlassen, die Clifford Burns dauerhaft untersagen, Autumn Burns, Harley Burns und Megan Jenkins zu kontaktieren. Seine leiblichen Töchter Harley und Autumn weinen, als der Richter dies detailliert ausführt. Clifford Burns diskutiert mit dem Richter dann noch über sein Recht, seine Kinder zu sehen. Dieser erklärt ihm aber, dass er alle seine Rechte darauf verloren habe, nachdem er einen unerhörten Missbrauch seiner Kinder begangen hätte indem er ihre Mutter ermordet habe. Bei der Anhörung geben seine Töchter außerdem emotionale Opferaussagen ab. Harley spricht ihrem Vater direkt an und sagt, was soll ein 15-jähriges Mädchen ohne ihre Mama machen? Du hast nicht an deine eigenen Kinder gedacht. Ich habe meine beste Freundin verloren, wirft seine Tochter Autumn ihm vor. Megan sagt, was Cliff mir an Heiligabend wirklich genommen hat, war mein Herz. Der Richter verbietet ihm daher, die Mädchen jemals wiederzusehen. Die drei Schwestern glauben, ihre Mutter wäre glücklich gewesen zu sehen, wie sie mit dem erlebten Trauma umgehen. Sie wäre stolz darauf, dass sie sich von der Situation nicht brechen lassen, sondern stärker hervorgehen daraus und dass sie eben füreinander da sind. Artem und Harley können übrigens, also wenn sie wollen, beantragen, dass die Anordnungen geändert werden, also dass ihr Vater sie nicht mehr kontaktieren oder sehen darf, das aber erst, sobald sie 18 sind. Darauf angesprochen, sagt Halley in einem Interview, »Nun, er ist mein Vater und ich werde immer diese besonderen, liebevollen Erinnerungen mit ihm haben. Aber dann sehe ich ihn an. Andere Leute sehen ihn an. Und er ist ein Monster. Er ist einfach nur ein Monster.« ob sie ihm irgendwann verzeihen könnte, wird sie dann auch noch gefragt. Und sie sagt, ich glaube nicht, dass ich ihm unbedingt verzeihen würde. Ich muss meinen Vater sehen, bevor er stirbt, das weiß ich. Es ist mir wichtig. Ich brauche meinen eigenen Abschluss. Bis dahin besucht Harley das College und studiert Psychologie. Sie möchte irgendwann mal Kunsttherapeutin werden. Was Megan betrifft... Sie wird immer eine bleibende Erinnerung an diese schreckliche Nacht mit sich herumtragen. Ihre Arme sind schwer gezeichnet von dem Angriff. Ich bin eine Überlebende, sagt Megan später. Ich meine, ich wurde bei dem Versuch, meine Mutter zu retten, verletzt. Aber ich gehe jeden Abend ins Bett und weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe. Das Schwierigste für die beiden Mädchen ist es, ihrer jüngeren Schwester bei der Bewältigung dieser Erfahrung zu helfen. Und das ist ganz und gar nicht einfach. Wenn ich es ihr nehmen könnte, würde ich es sicher tun, sagt Megan. Alle drei wünschen sich aus tiefstem Herzen, dass ihre Mama noch immer hier wäre. Auch Helen, Patricias Mutter, geht es genauso. Sie hatte übrigens von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei ihrem neuen Schwiegersohn. Spätestens nachdem Patricia von seiner Vergangenheit berichtet hatte. In einem Interview sagt ihre Mutter dazu... Ich fürchtete mich davor, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen es psychisch auf ihn gehabt haben könnte. Sie hätte Patricia gewarnt, doch sie wollte nicht auf sie hören. Nach dem Tod ihrer Tochter setzt sie sich nun vor Opfer von häuslicher Gewalt ein. Möchte helfen, ein solches Schicksal zu vermeiden, wenn möglich. Der Daily Mail sagt sie, ich kann es kaum erwarten, dass Weihnachten vorbei ist. Es enthält nichts als schmerzhafte Erinnerungen für mich. Ich fordere jeden, in einer missbräuchlichen Beziehung aufzugehen. Sie sagt weiter, »Wenn ich verhindern kann, dass eine andere Familie das durchmacht, was meine Trish getan hat, dann ist das ein Anfang.« Ich wusste schon an dem Tag, an dem ich ihn traf, dass Clifford Burns bis ins Mark verfault war. Ich wünschte, meine Trish hätte es getan. Ich wünschte, meine Trish hätte es gesehen. Das gesehen, was ich gesehen habe. Ein Monster. Boah, also ich fand den Fall richtig heftig. Also ich habe ja
1: am Anfang schon gesagt, dass ich glaube, dass ein sowas auch mitnimmt, gerade weil an Weihnachten passiert oder kurz vor Weihnachten. Mhm. Und ich finde das mit den Kindern so schlimm, weil überleg dir mal, die haben auf eine so grausame Art ihre Mutter verloren und die eine wäre ja selbst fast noch gestorben, wenn die Leute da nicht aus dem Restaurant gekommen wären. Ja. Also sie werden noch nie wieder in ihrem Leben ein Weihnachtsfest feiern können, ohne daran erinnert zu werden.
0: Ja, ganz genau, das sagt ja dann auch letztendlich die Mama von Patricia, ja. dass sie einfach nur froh ist, wenn Weihnachten rum ist, ja. weil das einfach nichts mehr ist, womit sie Freude, Liebe oder irgendetwas Schönes verbindet und ja, ich finde das für die Kinder auch so schlimm, weil klar, Harley hat es nicht gesehen, aber sie geht ja davon aus, weil sie in der Nachricht ja auch so benannt wurde, mhm. dass er sie halt auch getötet hätte ja wahrscheinlich, weil sie halt dann doch letztendlich sich gegen ihn gestellt hat und nicht mehr bei ihm wohnen wollte. Und klar, über Megan brauchen wir gar nicht sprechen. Aber auch vor Ort ist das halt super schlimm. Da machen sich ja gerade ihre großen Schwestern auch total die Sorgen. Weil das war ja das Mädchen, von der wir den 911 Call gehört haben. Oh, ja. Und wie verstört muss man danach einfach sein? Also, die haben beide gesehen einfach, wie ihre Mutter getötet wird. Autumn, wie ihr Vater ihre eigene Mutter getötet hat. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Also ja,
1: wie du sagst, sie müssen so schwer traumatisiert sein und Weihnachten wird das halt, ja, für sie in Schön einfach nicht mehr geben. Hm. Ich muss sagen, ich frage mich auch, weil er gesagt hat, er hätte da wie so einen Blackout gehabt und er hätte sie gar nicht töten wollen. Aber irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen, hm. wenn du mit einem Messer dahin kommst schon und ja, diesen Zettel zurücklässt, ja, das Kind bekommt die Habseligkeiten und das andere das. Also ich finde, das wirkt schon eher so, als
0: wäre es von vornherein genauso geplant gewesen, wie er es dann durchgeführt hat. Ja, ja, ich muss auch sagen, für mich hört sich das auch so an. Ich meine, alleine auch schon die Nachricht, die wirkte auf mich auch schon sehr bedrohlich. Ich meine, klar, da haben die... Kinder ja später dann auch ausgesagt, dass sie am Anfang halt einfach nur dachten, er würde ihre Mama mal wieder schlagen mhm. wollen. In Anführungszeichen, ganz dicke Anführungszeichen nur. Ja. Aber sie sind ja nicht davon ausgegangen, dass er sie halt wirklich umbringen würde. Aber ich glaube, an so einem Punkt, er hatte ja gar nichts mehr zu verlieren, wirst du halt teilweise oder werden manche Menschen zumindest teilweise einfach unberechenbar.
1: Ja, Boah, also echt. Sehr schwer zu verdauen, muss ich sagen. Also gerade, weil es an Weihnachten passiert. Und das, ich finde immer, wenn Kinder involviert sind, ich weiß nicht, geht das einem ganz besonders nah irgendwie.
0: Ja, ich fand das auch für die Mama so schlimm, weil sie setzt sich jetzt ja im Nachhinein auch noch viel ein für Frauen, die halt Gewalt erfahren in ihrer Beziehung. Und sie hat halt von vornherein ja auch schon gesagt, sie hat bei ihm irgendwie ein schlechtes Gefühl. Mhm. Und da merkt man halt mal wieder, dass Mama es echt immer einen guten Instinkt haben. Also ja. auch bei falschen Freundinnen oder sowas, die wissen immer ganz genau Bescheid. Und klar, in dem Fall bringt dir ein, ich meine, das bringt nie was, aber in dem Fall bringt es dir noch weniger, wenn man dann sagt, ja, ich habe es dir doch gesagt oder ich habe es gewusst. Aber sie wird sich halt denken, warum konnte ich sie nicht davon überzeugen? Ja. Warum hat sie das nicht gesehen? Weil dann wäre das vielleicht alles ganz anders verlaufen.
1: Ich glaube, das ist immer das Schlimme bei solchen Fällen, dass sich die Angehörigen und Hinterblieben immer fragen, was wäre gewesen, wenn.
0: Ja, total. Und was wäre gewesen, wenn ich sie da hätte abhalten können? Was wäre gewesen, wenn ich ihr hätte helfen können? Das ist halt das Einzige, was Megan halt wirklich sagt, dass sie froh ist, dass sie da dazwischen gegangen ist und dass ihre Narben am Arm ihr halt auch immer zeigen, dass sie halt alles gemacht hat, was sie tun konnte. Mhm. Mehr hätte sie nicht tun können, ohne ja. vielleicht selbst zu sterben. Und selbst ja. das hat sie ja in Kauf genommen.
1: Ja, total. Oh
0: Gott, also das ist wirklich, ja, macht einen echt sprachlos. Und ich würde sagen, was wir jetzt auf jeden Fall alle gebrauchen können, sind ein paar andere Gedanken. Und du hast uns dafür ein Gänse-How-to-Go-Moment mitgebracht, richtig?
1: Ja. Und der heutige Gänsehaut-to-go-Moment, der stammt von der lieben Sarah und sie schreibt Hallo ihr zwei, ich habe vielleicht eine Gänsehaut-to-go-Geschichte für euch. Auf jeden Fall hatte ich nach diesem Erlebnis erstmal Gänsehaut. Um mir die Wartezeit bis zur nächsten Folge zu verkürzen, höre ich immer wieder alte Folgen nochmal. Heute Morgen habe ich die Folge zu Robert, der Puppe, nochmal auf dem Weg zur Arbeit gehört. Sie war schon fast zu Ende und ihr habt darüber gesprochen, dass man ihn mit Respekt behandeln soll. Und dass Laura sich unter dem Video, was sie gesehen hat, auch entschuldigt hat. Ich habe darüber nachgedacht, was ich gemacht hätte und nur gedacht, dass ich es vermutlich nicht gemacht hätte. Genau in dem Moment ist mir eine schwarze Katze fast vor das Auto gelaufen und sie lief von links nach rechts vor dem Auto her. Ich habe mich total erschrocken und mich erstmal gefragt, ob das jetzt wirklich Zufall gewesen sein kann oder es ein Zeichen sein sollte. Eigentlich glaube ich nicht an sowas, aber ich habe mich dann in Gedanken bei Robert entschuldigt. Ja, und das ist wahrscheinlich auch besser so. Und wir haben es ja sehr oft darüber, Sarah, dass sich immer noch Leute bei unserem Instagram-Post, auch bei Robert, entspannen.
0: Ja, richtig. So, Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr das jetzt noch machen.
1: Also das war jetzt das beste Beispiel dafür. Macht es lieber.
0: Ja, weil, also wir haben auf jeden Fall mehr ZuhörerInnen als Kommentare unter dem Beitrag. Das heißt, hier sind echt viele Leute in Gefahr.
1: Ja. <lacht>
0: ja, wirklich so.
1: Better safe than sorry, also entschuldigen. Das könnt ihr ja jetzt machen, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, ab bei uns bei Instagram vorbeischauen und euch bei Robert entschuldigen. Unter eisendedark.podcast. Wir unterstützen euch also sogar dabei. Ja. <lacht> Sarah, wie fühlt sich das für dich an, dass das jetzt unsere letzte Folge für dieses
0: Jahr ist? Boah, ich bin da nicht so sentimental nee. so <lacht> unterwegs. Nö, gar nicht, weil also nächste Woche kommt ja auch schon wieder eine Folge. Es ja. geht ja einfach Schlag auf Schlag weiter, deswegen... Nö, für Nö. dich ist das was Besonderes?
1: Ja, schon irgendwie. Ich glaube, ja, weil dieses Jahr einfach so viel passiert ist und dann ja, ist das jetzt die letzte Folge und dann geht's nächste Woche, aber auch nächstes
0: Jahr dann halt erst weiter. Nee, also bei mir ist das nicht <lacht> so. Für mich ist das, für mich ist das, ja, es war ein geiles Jahr auf jeden Fall und ich freue mich auch voll auf das neue Jahr. Ja. Das schon, aber für mich hat die Folge an sich trotzdem keine besondere Bedeutung. Sorry. sorry. Weiß nicht. Da bin ich, nee, da bin ich nicht so. Ja, Ihr hättet Sarahs
1: Blick dabei sehen müssen, der war auch so, nee, sorry, ist, nee, ist nicht. Nee.
0: also wir brauchen aus der Folge jetzt nichts Besonderes machen. Aber wir können uns ja mal bei
1: unseren HörerInnen bedanken, dass sie uns das Ganze Jahr so treu begleitet haben. Das
0: können wir auf jeden Fall machen. Aber das, finde ich, könnten wir auch bei jeder Folge ja, machen. Ja, das stimmt. Weil da sind wir ja, ständig dankbar. Ja. Jetzt dankbar zu sein, nur jetzt, wäre ja wie der Valentinstag. Nee, wir sind ja nicht nur jetzt dankbar, aber ich dachte, jetzt ist so ein Anlass, da kann man es dann einfach nochmal sagen. <lacht> so, dann sagen wir das jetzt nochmal. Vielen Dank an jeden <lacht> Einzelnen, der uns über das ganze Jahr hinweg begleitet hat. Wir sind sehr froh, dass wir euch alle haben. Ja. Sind wir wirklich rund ums ganze Jahr. Das weiß ich auch, dass Laura das auch ist. Wir ja. sind da sehr, sehr glücklich drüber. Wir können das manchmal immer noch nicht so richtig glauben. Und ja, einfach ein kleines Träumchen.
1: Dann freuen wir uns auf nächstes Jahr mit euch und freuen uns auch sehr darauf, ein paar von euch dann persönlich kennenzulernen auf der oh, Tour. Ja. Da freue ich mich richtig arg drauf. Yes. Dann hören wir
0: uns nächstes Jahr wieder. ja Sarah? <lacht> Erst nächstes Jahr. Und so die Leute, die dann auch sagen sehen die so am 30. und sagen dann, ja, wir sehen uns ja erst nächstes Jahr wieder, wenn sie dann für den ersten schon was geplant ja, haben. Ja, oder Das ist so richtig Allmann-mäßig. Ja, genau. Oder oh, ich gehe
1: erst nächstes Jahr wieder duschen. Ja, ja witzig. Oh,
0: der alte Alman, Alman Achim ist am start ja. Alles klar, machen wir so.
1: Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Und bis dahin, wunderschöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.